0: Navi on Air, Episode 42, Neustart.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias.
0: Grüß dich, Thomas. Hallo, liebe Zuhörer. Bevor wir anfangen, möchten wir uns oder müssen wir uns schon fast wieder neu vorstellen, nachdem es ja so lange kein Navion Air mehr gab.
1: Ja, denn das hat auch gute Gründe. Ich habe meinen Wohnsitz verlegt mit meiner Frau und meinem Betrieb bin ich jetzt ein paar hundert Kilometer weiter in den Norden gezogen und der ganze Umzug hat natürlich Zeit gekostet, mehr als man vorher einplant. Aber jetzt sind wir wieder am Start und jetzt geht's weiter. So ist
0: es. Und da für die andere Verzögerung bin ich verantwortlich, weil da war ich ganz einfach in den Pfingstferien und bin über fränkische
1: Trails gerast. Und da hast du noch ein GPS-Gerät gehabt, im Gegensatz zu dem, was für viele Menschen jetzt vielleicht ein kleiner Wunsch werden könnte. Ja, das hat mich auch gewundert, als ich äh,
0: letzten Mal wieder auf der Garmin-Seite war und mir die Outdoor-Handgeräte-Seite angeguckt habe. Und da habe ich mich gewundert, wie leer es da denn
1: ausschaut. Ja, ich habe dann auch mal drauf geschaut und war auch ganz überrascht, weil es scheint ja kaum noch Klassiker aus der Oregon- und der E-TREX-Touch-Reihe
0: zu geben. So ist es, da ist nichts mehr aufgeführt. Und dann habe ich auch gleich mal bei Garmin angefragt, was da los ist. Ähm, die offizielle Antwort war, dass der e trex Touch 25 und die Oregon 750 und 750T bereits im März 2021 ausgelaufen sind. Und der Touch 35 und der Oregon 700 aktuell jetzt im Auslaufen sind. Ui, heißt das, dass wir nachher gar keine Touchscreen-Outdoor-Geräte von Garmin mehr haben? Also im Moment gibt es, wenn man ein Touchgerät möchte, nur noch die Montana 700-Serie.
1: Und die sind ja ein bisschen groß jetzt für den Normalgebrauch der Wanderer und der Geocacher. Also bleibt es spannend, was da jetzt äh, demnächst auf uns zukommt. Oder ja. ob Garmin vielleicht was Neues vorstellt, wer weiß. Da
0: habe ich natürlich auch gleich nachgefragt. Was ist Sache? Warum? Wieso? Wie geht es weiter? Äh, dazu möchten sie sich nicht äußern. Also wir können
1: hier nur spekulieren. Ja, es gibt ja bald wieder die Eurobike. Ähm, hoffen wir mal, dass dazu dann eine offizielle Aussage kommt. Aber bei Garmin ist es ja so, da spielen diese großen Messen eigentlich eher weniger eine Rolle, sondern eher die Impulse aus, USA, wenn man die Historie mal so sieht, aber das Ganze deutet ja darauf hin, dass ähm, irgendwo der Smartphone-Anteil noch größer geworden ist, die Smartphone-Navigation auf der einen Seite und vielleicht natürlich äh, die Edge-Geräte, die Trainingscomputer für den Radsport, die laufen ja offensichtlich sehr gut, dass die Welt bleiben wird, aber dass sich so andere Nutzergruppen dann doch mehr zum Smartphone hin orientieren. Das
0: ist eine Möglichkeit. Das andere ist natürlich der im Moment ähm, starke Mangel an diversen Teilen auf dem Weltmarkt. Also insofern könnte es auch einfach sein, dass die die Produktion stoppen mussten, weil keine Teile da sind und vielleicht haben sie sich dann entschieden, ähm, die die ältesten und möglicherweise am, am schlechtesten äh, laufenden Serien jetzt mal zu unterbrechen.
1: Da könnten ja ganz neue Garmin-Geräte rauskommen. So, bei mir kommt also die Idee, dass man äh, vielleicht mal einen großen 66er mit einem kleinen alten E-Trix-Touch-Display ausstattet, dann die touch funktion herausschneidet oder so. Also kreative Ideen sind gefragt.
0: <lacht> sozusagen alle Teile, die du noch irgendwo auf der Reste Rampe in Taiwan kriegst, noch
1: zusammenschrauben. Ja, ja, aber das, was du eben gesagt hast, hat mir auch schon ähm, ein Industrievertreter bestätigt und äh, beziehungsweise ist ja eine allgemeine Ausruf dabei. Ist schon spannend, wie sich das jetzt hier auf unseren Outdoor-Markt durchschlägt. Normalerweise sind wir sowas ja nicht gewohnt dass da größere ja, Verzögerungen auftreten, ähm, sondern die Frage war ja eigentlich immer, wird ein Gerät produziert, dann kommt es auf den Markt. Irgendwann war es dann da und dann war auch eigentlich genug da. Aber das ist jetzt eine andere Welt geworden. Absolut. Also Displays und
0: Chips sind beides ähm, Güter, die im Moment knapp werden. Und insofern müssen die Hersteller da gucken, was kriegen sie bei? Können sie irgendwie ähm, die Chargen, die sie bekommen, auf andere Produkte hin und her schieben? Kriegt man vielleicht noch aus derselben Chipfamilie familie ein, ein stärkeres Modell und nimmt da den teureren Preis sogar in Kauf, nur um weiterhin lieferfähig zu bleiben? Also, da gibt es in dieser Beschaffungskette, so viele Fragezeichen im Moment. Ich, ich glaube, es ist eine spannende Zeit und ich muss im Moment, glaube ich, kein Produktionsplaner sein. Den Job möchte ich im Moment nicht haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Also die Verschiebungen in den ganzen Absatzmärkten, das haben wir auch in anderen Kanälen gemerkt, die sind enorm ähm, und äh, das wird sich auch hier widerspiegeln. Ich denke aber auch jetzt an Gebrauchtgeräte. So nach unserem Podcast werden wahrscheinlich die Gebrauchteile äh, der Markt bei eBay-Kleinanzeigen explodieren nach gebrauchten GPS-Geräten, aber sind wir mal gespannt, ja. Aber ich habe jetzt auch noch äh, gesehen, dass Hersteller sich entschlossen haben, ältere Modelle wieder zu modifizieren. Also sprich, im Smartphone-Markt hat Motorola das alte DeFi oder DeFi wieder aus der Tasche geholt, zumindest marketingmäßig. Eigentlich ist es ein neues Produkt und ähm, also eins aus der bestehenden Motorola-Serie, das dann ruggedized wurde und in Zusammenarbeit mit dem ähm, Hersteller Bullet, der auf äh, ruggedized Smartphones spezialisiert ist, hat man dann jetzt ein Robustes Smartphone herausgebracht, jetzt auch mit Schlaufe, hat es früher auch mal gehabt und so weiter. Preis mit 329 Euro nicht gerade wenig im Vergleich zu so den China-Modellen, aber ähm, es zeigt für mich, dass man jetzt da doch einen Markt wieder sieht und äh, diesen Outdoor-Smartphones doch eine Chance einräumt.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Was mich eigentlich an diesen Outdoor-Smartphones immer stört, ist, dass die so eine auf total Outdoor-robust gemachte Rückseite haben, wo du dann eben keinen Aufkleber drauf machen kannst mit einer Quadlock oder SP-Connect-Halterung, weil das wäre eigentlich mein Wunsch, dass ich ein stabiles, robustes Outdoor-Gerät habe, aber mit einer glatten Rückseite, wo ich eben so einen Adapteraufkleber aufkleber drauf machen kann und das dann mit dem Fahrrad verbinde.
1: Dann musst du mal im Shop vom GPS-Radler gehen, da gibt es so zwei Komponentenkleber und äh, Spachtel und dann kannst du die, die Rückseite selber bauen. Oh. <lacht> <lacht> kann man machen, ja. Ja, aber es gibt auch durchaus neue Modelle inzwischen. Die richtig schön
0: ähm, glatt sind, wo man die ähm, Aufkleber mit drauf machen kann.
1: Nein, ich bin jetzt schon wieder bei den GPS-Geräten. Ach, du bist bei den GPS-Geräten. Du magst hier die Sprünge, da kann ich dir geistig ja gar nicht folgen. Ja, aber dann bist du doch in deiner Webseite weit voraus und hast ja schon mal den Wahoo Bolt 2 vorgestellt und hast mir schon ein Klagelied geschildert, dass du das Ding noch gar nicht geliefert bekommen hast. Ja, so ist es. Also auch da gibt es einen gewissen Mangel,
0: ähm, zwar nicht unbedingt an Geräten, weil im Handel habe ich ihn schon gesehen, aber Testgeräte wurde die PR-Firma von Wahoo kurz gehalten und da war ich diesmal jetzt noch bei der ersten Lieferungsgruppe noch nicht dabei. Und ja, ich muss jetzt mal abwarten. Also um es kurz zu machen, das ist eigentlich der kleine Bruder vom Element Roam, ähm, entscheidende Neuheit ist, er hat jetzt deutlich mehr Speicher, 16 Gigabyte statt vorher diese zwei oder drei Gigabyte, die er da nur hatte, ähm, zeitgemäße USB-C-Schnittstelle, auch das ähm, Display mit den selektiven Farben und ansonsten von Navigationsmöglichkeiten, Bedienung ist eigentlich
1: alles wie bei Element bekannt geblieben. Du sagst, es ist der kleine Bruder von Rome. eigentlich, warum heißt er dann nicht Roam 2 oder Roam Mini? Ja, weil die
0: kleine Serie halt immer Bolties
1: heißt und insofern. Also ist er denn noch näher am alten Bolt dran oder schon äh, näher am Roam? Das kommt jetzt darauf an, was du betrachtest.
0: <lacht> wenn du die Software und die Funktionen betrachtest, dann ist er näher am Roam dran. Wenn du die Größe betrachtest, dann
1: ist er näher am Bolt erste Generation dran. Und von der Kartenfähigkeit, was sagst du dazu? Reicht denn so ein kleines Display aus oder wäre das doch schöner, wenn man jetzt den Roam nochmal eine Runde verbessern würde? Also ich würde sagen, es reicht, weil die
0: äh, Wahoo-Karte ist ja sowieso ziemlich abgespeckt. Also du erkennst ja auf der Roben-Karte oder auf der Element-Karte grundsätzlich keine Unterschiede zwischen Wald, Wiese, Acker, ähm, Gebäuden und solche Sachen. Das Einzige, was als Orientierungspunkte drauf ist, sind die Flüsse und Seen in blau. Aber ansonsten fährst du einfach durch die verschieden farbig und verschieden gekennzeichneten Straßen ähm,
1: vor weißem Hintergrund. Mhm. Ja, und hat der jetzt noch irgendwelche anderen Merkmale, wo man sagen würde, da hat jetzt Wahoo nochmal eine Schlacht zugelegt? Ja, der, der Speicher, würde ich
0: sagen, das ist äh, das Highlight, weil der Rome wurde schon teilweise zu Recht kritisiert, dass er einfach nur zwei Gigabyte äh, freien Kartenspeicher hat und das ist dann, gerade wenn es in Richtung Radreise geht, vielen Leuten zu wenig gewesen.
1: Genau, das hatte ich ja auch geschrieben. Ja. <lacht> nee, fand ich auch. Also ich fand es damals schon so, dass man mit so einem Mini-Speicher auf den Markt kam. Das war eigentlich nicht State of the Art, aber ähm, gut, man kann ja auch sagen, das hast du ja auch geschrieben, ähm, man ändert die, die Länderkarte nicht so häufig. Also von daher in der Praxis vielleicht nicht ganz so entscheidend, aber auf der anderen Seite ist immer schön, wenn man komplett Europa oder die meisten Länder drauf haben kann, dann muss man sich da nicht so richtig großartig drum kümmern. Genau.
0: Gut, machen wir an der Stelle erstmal
1: Haken dran. Ja, Und vielleicht noch die Frage von mir aus, diese farbigen Datenfelder, die jetzt der äh, Bold 2 da auch zeigt, ähm, findest du das irgendwie interessant, spannend, wichtig? Müsste man sich in der Praxis anschauen. Also es hat ja
0: schon der Stages Dash, der hat das ja schon gemacht früher, dieser Radcomputer, der dir dann eben angezeigt hat, gerade bei Leistung und bei Herzfrequenz, in welcher Zone du gerade bist. Also für die Leute, die da wirklich äh, sehr intensiv sportliches Training machen, kann ich mir vorstellen, dass das ganz praktisch ist für alle anderen. Oh, ob es das jetzt so bringt, dass meine Drittfrequenz irgendwie immer blau unterlegt ist oder was, weiß ich
1: nicht, ob das so sinnvoll ist. Du kannst ja mal in den roten Bereich gehen. <lacht> <lacht> ja. Ja, vielleicht spannender die neue Uhr von Garmin, der Forerunner 945 LTE, wie der Name schon sagt, jetzt mit einem eigenen Mobilfunkmodul. Und das hast du dir auch mal genauer angeschaut. Ja, das ist eine äh,
0: ziemlich spezielle Geschichte, weil wenn man da an dieses Mobilfunkmodul denkt, denkt man natürlich sofort an die ganze übliche Liga der Smartwatches, also Apple Watch, Android Wear OS, und wie sie alle heißen, wo man dann mehr oder weniger alles übers Mobilfunkteil machen kann, was auch ein Smartphone kann. Und da muss man halt ganz klar sagen, nein, das ist bei Garmin nicht der Fall. Und äh, das war auch nicht der, der Anspruch der Entwickler.
1: Was kann das Ding denn dann?
0: Es kann wirklich nur die Sportgeschichten synchronisieren, also deine Trainingsdaten und das, was ich eigentlich am spannendsten finde und den entscheidenden Punkt, der Notruf. Der funktioniert jetzt eben auch über die Uhr und das LTE-Modul direkt. Und um nochmal einen Schritt zurückzugehen, also. Du kannst nicht einfach irgendwie eine E-SIM-Karte, die du noch so rumliegen hast, ähm, wie bei einer Android-Uhr oder bei einer Apple Watch aktivieren und dann bist du mit der Uhr online, sondern du musst immer einen Vertrag mit Garmin abschließen. Der kostet in der günstigsten Variante ähm, etwa 83 Euro pro Jahr. Der entscheidende Punkt dabei ist, da ist das Notrufmanagement und die Bereitstellung des Notrufcenters ist da eben mit dabei.
1: Mhm. Ähm, worin unterscheidet sich sowas denn von der anderen Garmin-Technologie mit Notruf und ähm, ja speziellem Satellitensystem? Also nach
0: unten grenzt ab, also die klassische Phoenix und äh, andere Uhren, die einfach einen Notruf haben. Der geht ja dann über die Bluetooth-Kopplung an dein Smartphone und von deinem Smartphone schickt er dann den Notruf an deine persönlichen Notfallkontakte. Das heißt, du hast da eigentlich drei Fragezeichen drinnen. Erstens steht die Bluetooth-Verbindung zum Handy. Zweitens äh, hast du einen Mobilfunkempfang. Drittens äh, sind deine Kumpels überhaupt gerade erreichbar und wissen die, was sie jetzt zu tun haben. Mit dieser Uhr kannst du zumindest zwei von den Punkten rausschmeißen. Das heißt, die Uhr kann, wenn sie LTE-Empfang hat, direkt den Notruf an ein Profi-Rettungscenter weiterleiten, das wirklich 24-7 besetzt ist. Die Abgrenzung nach oben ist dann nochmal, also sprich zu den InReach-Geräten, dass diese LTE-Abdeckung halt nicht äh, weltweit ist. Während die InReach-Technik, die funktioniert ja wirklich absolut auf jedem Punkt der Erde. Und diese LTE-Abdeckung der Uhr, die du eben in Europa kaufst, die funktioniert nur Belgien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweiz, Norwegen, Dänemark, Niederlande. Österreich, Italien zum Beispiel, zwei wichtige Länder, die auch noch für, also Alpenländer, für Wanderer und für Mountainbiker spannend sind, funktioniert es einfach nicht. Aber wie kommt das? Aber dann gibt es doch LTE-Empfang. Ja, aber die nutzen ja nicht, also ich habe mir das mal kurz angeguckt, die nutzen eine bestimmte Technologie, ein bestimmtes, Unterband von dem LTE-System, ähm, wo sie irgendwie weniger Daten, bessere Reichweite oder was auch immer kriegen. Und ähm, das ist die Frage, ob das schon bei allen Providern in Europa ausgerollt ist. Und der andere Grund ist, zum Beispiel haben sie vielleicht einfach mit österreichischen Providern noch kein
1: Roaming-Abkommen geschlossen. Mhm. Also ganz ehrlich, überzeugt mich nicht so richtig. Ja, weil wenn ich dann mit einem, sagen wir, mal, ich bin in den Alpen unterwegs, will den Notruf absetzen, bin ich mit meinem ganz normalen Smartphone noch besser dran. Nein, natürlich, wenn du
0: Empfang hast und du kannst noch sprechen und alles machen, ist es wunderbar, dann kannst du da anrufen ähm wie du deine Koordinaten dem, der Bergwacht übermittelst. Das lassen wir jetzt mal auf einem anderen Blatt stehen. Aber dann mag das funktionieren. Wenn du wirklich gestürzt bist und bist nicht mehr in der Lage, selbst was zu machen, dann kann natürlich die Uhr, die den, ähm, den Sturz erkannt hat, wo man mal davon ausgehen, wenn sie das tut, dann setzt die selbst einen Notruf ab. Und wenn eben in diesem geo center ein Notruf ankommt und du nicht reagierst, dann gehen die einfach vom Schlimmsten aus und
1: schicken mal die
0: komplette Notruf-Rettungskette
1: los. Hm. Also vielleicht sollte man das nochmal irgendwo darstellen, mal in der Tabelle, was jetzt wirklich interessant ist. Also ich sage jetzt mal so, als Anfang ist es ja ganz okay, Tarife jetzt gesondert bei Garmin abzuschließen, ist einfach dämlich, finde ich. Und wenn man schon eine E-SIM drin hat, dann könnte man eigentlich auch seinen eigenen Provider damit mit einschließen können. Also von daher mal wieder so eine merkwürdige Garmin-Lösung, finde ich, ist nicht so super toll. Ja,
0: gebe ich dir teilweise recht, aber ich meine, dass da jemand 24 Stunden in diesem Rettungscenter sitzt, der muss auch bezahlt werden und der wird halt nicht bezahlt, wenn du ihn mit deinem Deutsche Telekom, esim vertrag einfach nur online gehst.
1: Ja gut, aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Also da zahlt Garmin sicherlich auch nicht den, den Kollegen beim Notrufcenter, sondern da muss man ja mal sehen, wer wird eigentlich erreicht, auch Bergwacht etc., Rettungsdienste, das sind ja eigentlich ganz allgemeine Kanäle und da geht es ja eigentlich nur darum, dass natürlich ein Notruf da eintreffen muss. Und da sind die normalen Mobilfunksysteme ja in dem System ist hier einfach, ich sag mal, in der Flächenabdeckung im Vorteil. Also sprich, da fragt man sich, warum soll man so ein spezielles System jetzt wirklich nutzen? Ne? Klar, wenn man natürlich irgendwo gestürzt ist. Andererseits, es gibt ja immer mehr Systeme, also auch smarte Helme, die sowas anbieten. Klar, es bleibt auch die Frage, wie gut die funktionieren. Aber also für mich, wie gesagt, ist dann noch Luft nach oben. Ja, also ich finde es wirklich eine, eine
0: nette Zwischenlösung zwischen dem richtigen InReach-Gerät, was einfach mal äh, etwa doppelt so teuer ist von der Jahresgebühr und dieser ja, einfachen Lösung mit der Kopplung und dem Smartphone und den eigenen äh, Notfallkontakten. Weil es ist ja wirklich so, ähm, ja doch, Garmin muss diese Mitarbeiter in diesem Rescue Center bezahlen. Sie haben ja jetzt Anfang des Jahres erst dieses Geo Center gekauft ähm, und du kommst eben
1: nicht bei der örtlichen Bergwacht raus. Ja, gut. Aber auf der anderen Seite, ich glaube auch nicht, dass man mit der LTE, mit der 945er, die Mitarbeiter bezahlt, weil das Ding kostet ja auch schon 650 Euro. Also die Leute, die sich das anschaffen werden, die werden sicherlich da keinen Mitarbeiter komplett finanzieren können. Und natürlich versucht man vielleicht, sagen wir so, in der Summe mit solchen Systemen da Kofinanzierung zu schaffen. Alles gut, aber ich glaube, wie gesagt, da muss man noch ein bisschen leistungsfähiger werden. Ja, Ich
0: meine, das ist immer diese Sache mit diesen äh, Notrufsystemen, die auf Bereitschaft stehen. Das ist so wie Versicherungen. Ähm, dem einen ist es einfach die Versicherungsprämie wert, dem anderen nicht und das muss jeder für sich entscheiden.
1: Also was ich viel spannender finde, was wir glaube ich jetzt nicht klären können, ist natürlich die Frage der Funktechnologie, ähm, ähm, denn äh, die Frequenzen, über die Notrufe abgesetzt werden, das ist ja so ein Problem, weil die LTE-Frequenz ist die eine Sache, aber dann ähm, die anderen Frequenzen, die es früher mal gab, die werden ja teilweise auch schon wieder abgeschaltet und von daher ähm, ja, immer die Frage, was ist so verfügbar und welches System sendet mit welcher Frequenz, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, hier haben wir noch ein anderes System äh, in der Vorstellung, was, no was Notsignale oder was Alarmsignale absetzen kann.
0: Genau, also dieses ganze Notrufthema ist nicht ganz so einfach und ähm, auch wie dann die Rettungskette funktioniert. Ähm, da ist dann teilweise wirklich der Search and Rescue Dienst von der Bundeswehr mit involviert und so weiter. Ähm, ich habe bisher jetzt vom, zumindest im Ausland von einigen gehört, die damals noch mit dem klassischen Inreach-Geräten Notfall hatten. Und äh, da hat es immer funktioniert. Und da kam dann äh, eben der Hubschrauber oder die Bergwacht und hat die aus der misslichen Lage gerettet.
1: Mhm. Nee, auf jeden Fall. Also dieses Geos-Center ist natürlich wunderbar auch so und im Outdoor-Bereich, im Expeditionsbereich auf jeden Fall absolut sinnvoll. Ähm, die Frage ist jetzt wirklich, wie ist das jetzt mit, mit äh, im Vergleich mit dem, normalen, mit dem normalen Einsatz von Smartphones und wie gut äh, ist da so ein Rettungssystem angebunden? Halt, ne? Ja, das ist immer die, die persönliche
0: Frage, wie viel Sicherheit möchtest du haben. Der eine fährt äh, einfach ohne Helm, der nächste hat einen Helm an und der dritte hat noch die kompletten Schutzpanzer, wenn er beim Mountainbike unterwegs ist. Das ist einfach das persönliche Sicherheitsbedürfnis jedes Einzelnen.
1: Ja, dann passt doch dazu, wenn du zu der Uhr nicht noch Anmerkungen hast, unser nächstes Gerät, was wir vorstellen wollen. So ist es. Und da haben wir
0: von Vodafone den Curve Bike Light and
1: GPS Tracker. Wow, der ist also nur für gekrümmte Fahrräder da. <lacht> <lacht> Warum heißt der Curve
0: Bike? Das Curve-System gab es ja schon irgendwie länger, da konnte man dann... Koffer und irgendwelche Gegenstände überwachen und äh, tracken und ähm, jetzt gibt es das Teil halt auch für den, für den Fahrradfahrer und dann haben sie halt an das Curve noch das Bike dran gehängt und dann und ein Light
1: und GPS Tracker <lacht> <lacht> ja also es geht um ein Rücklicht mit smarten Funktionen und was kann das Ding
0: Ähm. Also es hat ein natürlich Vodafone Mobilfunkmodem drinnen und das kann eben seine Position bestimmen und kann diese Position ins Internet schicken und du hast im Prinzip zwei Hauptanwendungsgebiete. Das eine ist, wenn dein Fahrrad gestohlen wird, kannst du mal gucken, wo denn im Moment der Dieb damit unterwegs ist und zum anderen kannst du eben auch einen Notruf absetzen. Aber der Notruf geht eben nur an vorher definierte Freunde und Familien. Und dazu muss das Ding mit dem Smartphone gekoppelt sein? Nein, eben nicht. Das ist, finde ich, immer großer Vorteil, weil diese Bluetooth-Verbindung zwischen irgendeinem Gerät und einem Smartphone, die ist immer wackelig. Und wenn es geklaut wurde, dann ähm, wird ja der Dieb nicht äh, für die Mobilfunkverbindung sein Smartphone damit koppeln, sondern es ist eben unabhängig. Und wie sendet man jetzt einen Notruf mit dem äh, ich glaube, er hat auch einen, einen Erschütterungssensor. Das heißt, wenn er eben glaubt, einen Crash erkannt zu haben, dann schickt er mal eine Info raus. Ansonsten hast du dann auch die Möglichkeit, per Hand den Notruf auszulösen. Und da... Ja, es geht ja dann erstmal zu Freunden und Verwandten und ähm, die können dann oder müssen dann entscheiden, wie sie weitere Schritte einleiten.
1: Aber dann hast du auch gar keine Rückmeldung mehr, dass du den Notruf sozusagen stoppen kannst und sagen kannst, äh, war gar kein Notruf, Age, äh, bin nun mal eben okay. so äh, vor der ISTD umgefallen.
0: Das mag sein. Das werde ich dann mal in einem Test rausfinden müssen. Also ich habe mal angefragt und ähm, da werde ich in Kürze da ein Paket kriegen.
1: Ah ja, dann probieren wir das mal mit dem Umfall. Und so finde ich interessant. <lacht> <lacht> ja, nee, also ist mir ja auch mal passiert, also mit den Garmin-Systemen dann äh, einfach so hinten rücksüber und so weiter war jetzt kein richtiger Notfall, aber das Ding hat dann funktioniert. Also die Erkennung in in diesen Geräten, da muss ich natürlich auf den Knopf drücken und sagen, hier, jetzt bitte keine Kavallerie und keine ähm, erschreckenden äh, Verwandten und Bekannten und Freunde, sondern ähm, Alarm, alles gut ausschalten. Ne? Und das kann man mit dem Ding ja offenbar nicht so direkt machen. Das müsste man mal äh, checken, aber ich glaube auch von,
0: von Marketingseite her, die wollen das eher als GPS-Tracker
1: für den Diebstahl ja, das sehe ich ähm, auch so. Vermarkten. Und ich finde es eigentlich interessant, dass das aus meiner Sicht so eine Fortsetzung ist von dem, was wir von Velocate kennen. Da gab es ja schon seit einigen Jahren die, die Möglichkeit, einen GPS-Tracker im Rücklicht zu integrieren und dieses Rücklicht ans Fahrrad dran zu schrauben. Das hat jetzt Vor- und Nachteile. Man brauchte auf der einen Seite dieses spezielle Rücklicht, was nicht jeder haben wollte. Auf der anderen Seite sagt man die Leute: Na ja, wenn da so ein Rücklicht dran ist, dann äh, weiß der Dieb ja auch, da ist ein GPS-Sender drin, kann man dann abbrechen und wegschmeißen. Der Vorteil war damals noch, dass kaum jemand dieses System kannte und von daher ähm, durchaus da Erfahrungserfolge dann registriert werden konnten. Jetzt ist es anders, wenn natürlich Vodafone ähm, großartig Werbung damit macht und das Ding jetzt als einzelnes Rücklicht irgendwo dran schraubt. Dann ist das Erste, was der Dieb macht, das Ding abknacken. Da ist so eine Sicherungsschraube dran. Aber ich glaube, mit ein bisschen Gewalt ne, macht es knack und dann ist das Ding erstmal weg. Also, ja, das geht ja noch viel 80. einfacher. Ich meine, das wird an der Sattelstütze
0: befestigt. Mhm. Ähm, dann nimm halt den Sattel mit Sattelstütze raus.
1: Ja, da fehlt ja was. Ja, mai. wenn du halt dafür dann
0: ein, ein 4.000-Euro-Fahrrad kriegst, dann kannst du auch eine neue Sattelstütze
1: mit Sattel kaufen. Okay, ja, ich will das wirklich das, das kaputt brechen, ja, aber gut. Ja. Also ja. das
0: kann man sich dann überlegen. Gut, das ist mhm. immer die Frage und ich meine, bei jedem Sicherheitssystem ist es immer der Punkt, es gibt immer einen schlauen Kopf, der ähm, ein, ein Sicherungssystem überwinden kann.
1: Das ist klar, ne? aber es muss natürlich auch ähm, ja, geeignet erscheinen und äh, das kostet ja auch ein bisschen was.
0: Ne? Also du bist, ähm, wenn du es einfach so dir kaufst, äh, bist du mit dem Hunderter dabei. Wenn du dazu gleich noch 24 Monate Servicegebühr inklusive haben willst, dann bist du bei 144 Euro.
1: Ah ja, und damit hast du dann zwei Jahre sozusagen... Ähm, abgedeckt durch äh, äh, mit dem mit dem Service und das ist ja dann pro Monat wie viel
0: ähm, Also danach nach den äh, 24 Monaten kostet sich 2 Euro im Monat
1: Ja gut das ist ja aber das super schlagbar ja
0: genau das muss ich auch sagen das ist okay ähm, diese diese zwei Euro Servicegebühr, dass du das mobilfunk, Modem quasi in diesem Rücklicht-Tracker nutzen kannst. Ja.
1: ja, wollen wir denn mal weitergehen zu äh, wieder neuen Hardware-Geräten?
0: Kommen wir wieder mal von der Sicherheitsecke zurück an klassische
1: GPS-Radcomputer. Ja, Ja, und da habe ich gedacht, Mensch, ich habe gehört, neuen Sigma-Rox. Ich dachte, jetzt kommt der Rox 13, aber 13 wird es nicht sein, weil 13 ist eine komische Zahl, Vielleicht ROX 14, stattdessen kommt ROX 20, 40 und 11.1. Was sind das denn für Dinger?
0: Ja, wie schon die Namen oder die Zahlen andeuten, es sind kleinere Modelle. Ähm, ja, irgendwo zwischen einem Fahrradtacho und einem ja, GPS-Navi verortet.
1: Klingt also nach Einsteigerserie. Und ähm, ja, sag doch mal kurz, was die Dinger können.
0: Ja, also der ROX 2.0 ist wirklich ein besserer Fahrradtacho. Der ist, ähm, würde ich problemlos sehen, bei allen, die wirklich nur Geschwindigkeit, Distanz und solche Sachen, das Übliche, was halt so ein Fahrradtacho auch anzeigen kann, sehen möchten. Du kannst aber aufzeichnen und ähm, du hast eben die ganz einfache Montage. Du brauchst keinen Sensor am, am Vorderrad, um den Tacho da irgendwie mit Geschwindigkeitssignalen zu versorgen, sondern du baust es auf den Lenker und damit ist die Montage erledigt. Bei dem und kann er navigieren? Also unter uns nein, laut Datenblatt ja. Also das heißt also, ein Track draufspielen geht nicht. Genau. Das Einzige, was du kannst, ist, du kannst dich mit deinem Smartphone und der Komoot-App verbinden oh. und dann zeigt diese lustigen Pfeile, die von Komoot kommen, auf dem Display an. Aber ich meine, wir kennen das von anderen Systemen, so wirklich funktionieren tut es nicht. Mhm. Ja, schade, ja. Genau. Also dieselbe Navigationsgeschichte gibt es dann auch beim rox 4 da kannst du zusätzlich zu diesen ähm, ganzen Tachofunktionen kannst du dann auch noch die ähm, sportlicheren Sensoren Drittfrequenz und Herzfrequenz koppeln. Du bekommst dann für eine bessere Höhenmessung ein Barometer noch eingebaut. Und äh, das Display ist, glaube ich, noch ein bisschen größer. Ähm, genau. Das war dann der ROX4, also sozusagen ein, ein ganz guter Fahrradcomputer. Ähm, was auch schon, was ich sehr spannend finde, ist, bei beiden Geräten kannst du schon das E-Bike
1: einbinden. Und dann kriegst du dann Reichweite und Fahrtstufe etc. angezeigt. So, es guck, ist genau diese mhm.
0: ganzen Dinge, die das Fahrrad eben kennt wenn es über das äh, ANT Plus LEV-Profil verfügt, rausschickt, Diese Dinge kann dann eben auch schon der kleinste Rocks in Empfang nehmen. Und wenn ich mir die Specialized-Fahrräder oder auch die äh, Giant-Bikes angucke, die eben kein Display mehr haben, da finde ich das extrem spannend. Ähm, diese Displays dann eben als, ähm, als E-Bike-Display auf ein Giant zum Beispiel zu montieren. Weil der ROX 2, den wird es für 70 Euro geben und den ROX 4 für 90 Euro. Das ist ja noch moderat. Genau. Und der 11 Und der 11 ist de facto der Nachfolger von dem alten ROX 11, Darum heißt er ja jetzt auch ROX 11.1. Also zu deinem Punkt vorhin, du willst den ähm, ROX 13 sehen. Ich tippe eher auf ROX 12.1. Aber okay. <lacht> Ja, wie auch immer. Andere Baustelle. Aber bei der ROX 11.1 hast du dann ähm, eben die Möglichkeit, dass du auch einen Track draufspielen kannst aber es ist einfach nur schwarze Linie auf weißem Hintergrund.
1: Das war beim alten Rocksilver ja auch so. Und was ist das Neue beim Ilf Einsatz zum 11? Ja, einfach ein bisschen moderner gemacht.
0: Was, was ich spannend finde, ist, du kannst deine... Also es sind ja alles Geräte, muss man noch dazu sagen, die über Tasten bedient werden, kein Touchscreen. Und was ich da sehr spannend finde, ist, dass du über die Smartphone-App deine Datenseiten und deine ganze Konfiguration vornehmen kannst. Und ich meine, das sehen wir ja schon bei Wahoo, dass das super bequem ist, als wenn du über irgendwie vier oder sechs Tasten am Gerät das ganze Setup
1: durchgehen musst. Ja, absolut. Ähm, Gerade der Elber war ja auch so ein Gerät, überall Tasten irgendwo und äh, da muss man erstmal wirklich sich reinfuchsen, um zu wissen, welche Taste mit welcher Funktion verbunden war und wie oft man da drauf drücken musste jeweils. Nee, das finde ich schon mal sehr gut. Genau,
0: also ich meine, gerade die Einstellung, also auch wenn ich mir so ein äh, Garmin Edge 530 angucke, es nervt jedes Mal maximal, wenn du hier deine Datenseiten konfigurieren willst und mit den Pfeiltasten durch endlose Listen von irgendwelchen Leistungswerten, Trittfrequenz, Ankunftszeiten und so weiter durchblättern musst.
1: Ja. Ja, war es das zu den Rocks geräten Denn wir haben noch was zum großen Bruder.
0: Ja, würde ich auch sagen, äh, was sie ganz still und heimlich auch gemacht haben. Sigma ist jetzt bei seinen fitness -Sensoren auch in dem magnetlosen Zeitalter angekommen. Ähm, die Hörer und du, ihr wisst alle, ich mag diese Magnetsensoren überhaupt nicht, wo man irgendwo auf der Kettenstrebe befestigen muss und so, sondern das muss einfach Drittfrequenzsensor an die Kurbel und fertig. Und das macht eben jetzt äh, Sigma auch. Und haben die jetzt auch den USB-C-Anschluss? Keine Information. War in der Pressemitteilung. Ich habe auch dann gleich mal angefragt, wie schaut es aus mit Vorab-Testgeräten. Ja, nee, das war jetzt nur mal eine Vorstellung und es gibt noch keinerlei Geräte, die man sich da angucken kann. Aber allzu lang werden wir nicht mehr warten müssen. Die kleinen Geräte, also ROX2 und ROX4, die soll es ab
1: Juli im Handel geben. Ja, dann sind wir mal gespannt, das könnte ja schon in die nächsten Podcast-Episoden eingebaut werden. Müssen wir mal
0: abwarten, wie, wie früh ich von Sigma mit äh, Geräten versorgt
1: werde. Ja, und dann gibt es ja eben noch etwas zum Thema Karten bei Garmin. Ja, wobei
0: Karten würde ich sagen, das Update hatten wir ja schon. Diesmal ging es eher um Navigation und Anzeige der Karten auf dem Display. Und das finde ich schon extrem spannend, dieses Update, was sie da gebracht haben. Also sie haben den Rückstand auf Wahoo und auf Hammerhead ähm, verkürzt. Sie haben jetzt endlich Pfeile auf der Strecke angezeigt und du kannst jetzt
1: frei das Kartendesign wechseln. Ja, das fand ich auch interessant. Die Pfeile gab es ja teilweise schon bei Abbiegemomenten. Man konnte dann mit einem Edge ja schon besser navigieren als mit einem Oregon. Aber die Darstellung ist ja jetzt so, dass man genau sieht, durch kleine Pfeile, wo es lang geht. Also wenn man am Anfang einer Tour steht, weiß man eben, die Runde geht jetzt rechts rum und nicht links rum. Und ähm, die Darstellung der Karte ist ja auch interessant. Da gibt es ja dann mehrere Optionen. Kannst du
0: die mal erläutern? Genau. Also es ging ja schon vor einiger Zeit los mit diesem komischen Mountainbike-Update. Das heißt, wenn du deine Routing-Methode auf Mountainbike umgeschaltet hast, dann hat der Garmin automatisch auf die etwas blassere Mountainbike-Karte äh, umgeschaltet. Das hat viele Leute ähm, überrascht. Einige wollten lieber die andere Karte, andere wollten, auch wenn sie mit dem Rennrad unterwegs sind, diese blassere Karte mit dem höheren Kontrast haben und irgendwie war das äh, eine sehr doofe Lösung und jetzt haben sie das also geändert und du hast in dem Karteneinstellungsmenü noch zwei neue Punkte und da kannst du einfach für jedes Profil selber entscheiden, möchtest du die klassische Karte, möchtest du die Mountainbike-Karte oder möchtest du eine Karte mit ganz hohem Kontrast. Also die ist dann fast schwarz-weiß. Und als Zusatzmöglichkeit kannst du noch, wie es in der deutschen Übersetzung jetzt so schön heißt, die Beliebtheitskarte aktivieren.
1: Na, das ist ja ganz toll. Also Popularity-Routing.
0: Genau. Das heißt, bei, bei Strava nennen sie das die Heatmap. Dort, wo besonders viele garmin unterwegs sind, da siehst du eben die Strecken hervorgehoben. Ja, die Lemminge. Genau, deine Lemming-Navigation kannst du dann eben auch noch auf dem Bildschirm noch erkennen. Aber wer das nicht möchte, einen Schieber kurz in der Statusseite, die man runterzieht,
1: umlegen und schon ist die Beliebtheitskarte wieder weg. Also ich finde das mit dem Kontrast ja sehr schön. Ich äh, habe mir deine Seiten noch angeguckt. Und ist das dann so, dass man, wenn man einen Track zum Beispiel drauf hat, da ist ja die Garmin-Farbe immer Magenta. Navigationsfarbe gibt es ja nichts anderes. Das ist garmin gesetz seit äh, gefühlt 28.000 Jahren. Ähm, ich glaube, dass es auch da nicht anders geworden ist, aber die Hintergrundkarte ist dann anders. Und dann werden also die Kartenflächen nicht mehr mit Farben gefüllt, also Siedlungsgebiete nicht mehr so grau oder Waldgebiete nicht mehr so grün, sondern man sieht dann nur noch den Track hervorstechen quasi. Ist das so richtig? Genau.
0: Also diese... Ganz genau, wie du es gesagt hast, diese Landschaftsinformationen, also unterschiedliche Grüntöne für Wälder, Wiesen, Ackerflächen, Siedlungsflächen in Grau und so weiter, die kommen alle weg. Und es ist nur noch, ähm, die Wege sind unterschiedlich, je nach Beschaffenheit und so weiter, sichtbar. Und damit ähm, ja, hebt sich die Strecke, hebt sich besser vom Hintergrund ab. Aber wie du auch da schon richtig gesagt hast, seit Urzeiten ist es bei Garmin gesetzt, dass diese Linie Magenta zu sein hat. Und da wurde leider jetzt auch nicht dran gerüttelt. Also die Farbe kann man nicht ändern.
1: Immerhin kann man erkennen, dass es ein Garmin-Gerät ist, was man am Umlenker hat.
0: Natürlich. Also das ist... Ähm Punkt 1, der Corporate Identity bei Garmin, das hängt wahrscheinlich im Eingangsbereich als groß eingerahmtes. Äh, <lacht> unsere To-Dos, Punkt 1, aktive Route ist Magenta.
1: Ja, jetzt gibt es aber noch ein großes, einen großen Nachteil bei dem Edge-Update, nämlich ein Edge-Gerät ist nicht damit ausgestattet, bislang zumindest nicht.
0: Ja, sie haben wieder mal ihr europäisches Stiefkind vergessen, den Edge Explorer. Und das finde ich irgendwie ganz schade, weil ich meine, das ist ein Gerät, was sehr navigationszentriert und für die tourenrad gemacht ist. Und gerade der hätte das wirklich brauchen können, dass man diese Pfeile auf der Karte sieht, dass man vielleicht die Karte wechselt Beliebtheitskarte, na ja, gut, da hätte ich ein Auge zugedrückt, wenn er das nicht gekriegt hat. Aber das finde ich schon sehr schwach, dass er da bei einem aktuellen Gerät das Update ja entweder vergessen haben, noch nicht gemacht haben oder am schlimmsten Fall absichtlich ähm, außen vor gelassen haben.
1: Und ob es da jetzt irgendwelche, Fortschritte gibt, weißt du wahrscheinlich auch nicht und da wird sich wahrscheinlich Garmin auch wieder in Schweigen hüllen.
0: Ja gut, da wissen die aber natürlich hier auch nichts, weil das Ganze wird ja in USA programmiert und da wären dann unsere Ansprechpartner hier bei Garmin Deutschland, äh, sind da gar nicht so drinnen. Insofern äh, das Einzige, was man da machen kann, ist, äh, so wie ich das ja jetzt schon mache, darüber rumgrandeln und wenn man lang genug grantelt, dann äh, funken die aus Deutschland vielleicht doch mal nach USA, dass da so ein Grandler rumsitzt und dass mhm. sie da mal gefälligst was zu tun haben, dass der aufhört, da zu granteln. Ja, wo wir das Beste hoffen, ja. ja. Aber ein, ähm, eine Sache haben wir noch vergessen bei dem Update, äh, die ich extrem schick finde und das ist der Sync-Button klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so mega spannend, aber jeder, der schon mal seine Komod-Touren auf den Edge bringen wollte, der kennt die Schmerzen, dass du dann die geplanten Strecken aufmachst und diese blöde Tour immer noch nicht da ist und ich will jetzt losfahren und die ganzen Kumpel stehen außen rum und äh, quatschen schon wieder dumm, dass du mit deiner Navi da jetzt nicht fertig bist. Und jetzt haben sie einen Sync-Button eingebaut, wo ich einfach drauf drücke und dann holt er mal die aktuellsten Strecken ab und dann weiß ich wirklich, okay, jetzt ist die Strecke, die ich geplant
1: habe, auch wirklich auf dem Gerät. Wofür gilt der Sync-Button? Synchronisiert er automatisch alle Portale, die verbunden sind oder gehst du dann auf die Commode-Seite und drückst da den Sync-Button? Ähm, nee, er synchronisiert ja dann mit dem
0: Garmin Connect-Portal. Mhm. Weil die Verbindung zwischen Komoot und dem Edge-Gerät äh, funktioniert ja sozusagen über die Zwischenstation vom äh, Garmin Connect. Also die beiden Surfer unterhalten sich im Hintergrund. Also der Garmin Connect-Server fragt bei Komoot in regelmäßigen Abständen die Strecken ab oder der Komoot-Server schickt sie aktiv rüber. Das weiß ich nicht, inwieweit das gemacht wird. Aber äh, diese Synchronisation, die funktioniert auch recht flott. Aber die Weitergabe aus dem Garmin-Online-Portal auf den Edge, die war bisher immer so... Naja, man wusste nie, wann die mal wieder stattgefunden hat. Und das kannst du jetzt einfach per Hand
1: über diesen Knopf anstoßen. Also ich hatte da eigentlich gar keine Schwierigkeiten bei meinen, äh, meinen Komoot-Apps auf meinen Garmin-Geräten, wenn man das aufgerufen hatte, Garmin Connect iq kam ja dann äh, die äh, Seite mit Komoot meinetwegen dann habe ich einfach auch sofort gesehen da ist äh, jetzt eine neue Tour drauf die ich eben draufgeladen hatte ich gehe dann auf ähm, synchronisiert nee, auf, auf ähm, offline verfügbar auf diesen Knopf und dann war es da also ich hatte da eigentlich jetzt nicht so ein großes so einen großen Nachteil gesehen ja
0: absolut das ist ja der andere Weg das ist ja der Weg über dieses Commode äh, Connect IQ Portal. Mhm. Aber es wurde jetzt dann auch später, ähm, wie nennt es Garmin es offiziell, die Course Sync API hinzugeführt, wo eben im Hintergrund sich die Surfer unterhalten und dann kann eben der Garmin Server bei... Im Moment geht es, so viel ich weiß, bei Strava, Ride with GPS und Komoot. Schon mal, die Strecken holen und legt sie dann in dein Garmin Connect ähm,
1: Profil ab. Obwohl diese, dieses sich unterhalten hat früher ja auch schon stattgefunden. Ich habe mich immer gewundert, wenn ich unterwegs war, ohne Komoot je genutzt zu haben auf der Tour, aber eben Garmin-Gerät, dann kriege ich von Komoot nachher eine Nachricht, ja, äh, schöne Tour, äh, <lacht> Warum teilst du sie nicht mit anderen? Ja, also, das hat vorher auch schon so im Hintergrund funktioniert. Das fand ich immer so ein bisschen merkwürdig, aber okay. Ja, das war's zum Update. Genau, das sind die Update-Geschichten.
0: Also, dazu habe ich auch ein Video gemacht, wo man sich diese ganzen ähm, Neuheiten mal wirklich live angucken kann, wie die funktionieren. Und ja, ich finde schon, es ist ein. Ein schöner Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt hoffen wir mal, dass äh, Punkt 1 der Garmin-Gesetze doch noch wankt und wir die Strecke in anderen Farben als Magenta vielleicht mal auswählen dürfen.
1: Ja, sind wir mal gespannt. Vielleicht äh, bei der nächsten Kooperation mit Vodafone wird dann die Linie rot Wäre doch jetzt nicht das Schlimmste, oder? <lacht> genau. Ja. ja, wir sind ja fast am Schluss unseres Neuigkeiten-Feuerwerks und ich habe noch was von einer Konferenz, wenn du mit deinen Neuigkeiten durch bist. Ich bin soweit durch. Du warst wieder mal
0: offline richtig auf einer Konferenz,
1: oder wie? Nein, das war eine Online-Konferenz und... Ähm, Viele Leute kennen ja, OpenStreetMap ist ja inzwischen in fast aller Munde, aber kaum jemand weiß eigentlich, wer dahinter steckt und wer die Menschen sind, die solche Strecken, solche Daten aktualisieren, erheben. Und in Deutschland gibt es einen Verein, der nennt sich FOSSGIS, schreibt sich F-O-S-S-G-I-S. -S und der ist zuständig für OpenStreetMap, ist sozusagen der Ansprechpartner äh, innerhalb der ganzen internationalen OpenStreetMap-Gemeinschaft und da tummeln sich dann also viele Kollegen, Entwickler und tauschen sich aus, wie man was am besten machen könnte, welche Funktionen man jetzt aufruft, welche neuen Ebenen, Layer man da kreieren kann und wie ein Kartenstil aussieht und so weiter. Und diese Konferenz findet einmal im Jahr statt, da habe ich mich jetzt mal angemeldet und reingehört. Und das war mal ganz interessant, weil ähm, das Ganze ging über vier Tage. Der erste Tag widmete sich dann eher der Community. Wie geht's euch? Was macht ihr so? Wie sind eure Erfahrungen jetzt gerade bei Corona etc.? Und dann gab es aber auch direkt ein Thema, was unserem Bereich sehr nah war, nämlich die Auswirkungen von... Touren, Vorschläge, die aus OpenStreetMap-Daten kreiert werden. Wir wissen ja, Komoot zum Beispiel routet auf OpenStreetMap, viele andere Apps eben auch. Und da war dann schon die Frage, was ist eigentlich jetzt ähm, so zu beachten, wenn ich Wege in OpenStreetMap reinstelle und dann macht irgendein Mountainbiker oder ein Wanderer eine Strecke draus, die dann doch durch? natursensible Gebiete führt und eventuell sogar verboten ist. Da gab es also eine große Diskussion drum und äh, gab jetzt keine richtigen Ergebnisse dazu. Aber es wurde dann noch einmal dargestellt, was da sich da so alles so ähm, entwickelt auf dem äh, auf dem deutschen in der deutschen Szene. Und äh, in der Tat gibt es auch schon Prozesse gegen Komoot. Die dann, wo dann ein Landkreis sagt, hier, ihr müsst es rausnehmen. Komoot sagt, nee, das ist sozusagen freier, geistiger Inhalt einer von den Usern. Da wollen wir erstmal nicht ran. Wir sehen sind, sind aber trotzdem zu, dass wir Rücksicht auf diese natursensiblen Gebiete nehmen. Und da sind die ja auch sehr aktiv. Also eine ganze Menge Aktionen, die sich jetzt um OpenStreetMap ähm, begaben. Und ähm, da war auch, waren auch Komoot-Vertreter aktiv vertreten. Und das war eine sehr spannende Diskussion.
0: Das ist doch ähm, wirklich ganz gut. Und ähm, ja, diese Foskis ist ja auch dann immer auch da, um ein bisschen die User zu animieren, da mitzumachen. Ja. Weil gequengelt ist schnell, aber mhm. ähm, es ist halt ein Mitmachprojekt. Und wenn sozusagen jeder vor seiner Haustür die Straßen auf dem aktuellsten Stand hält, ja, dann ist allen
1: geholfen. Ja, absolut. Und es ist auch eine Plattform gewesen, wo man dann neue äh, Projekte äh, dann darstellen konnte. Da war dann zum Beispiel auch ein Digitize the Planet, haben wir auch schon mal darüber berichtet. Äh, Sebastian Sargs hat da einen Vortrag gehalten, das wurde dann nicht weiter großartig kommentiert, aber eben in die OSM-Community reingebracht. Und dann waren auch zwei ähm, Vertreterinnen von Nationalparks dabei, Anne Seltmann und äh, Julia Zink, glaube ich, äh, oder ich weiß nicht genau mehr. Ähm, jedenfalls, da wurde auch mal ganz klar gesagt, was passiert jetzt in Nationalparks? Ähm, wie reagiert denn ein Nationalpark darauf, wenn äh, die, die User dauernd über verbotene Wege fahren? Was kann man da machen? Und die Kolleginnen waren zum Beispiel sehr aktiv in OpenStreetMap, haben dann für ähm, bestimmte Bezeichnungen von wegen gesorgt. Und dann gab es aber auch teilweise Gegenwind von bestimmten Usern. Dann merkt man auch, dass OpenStreetMap wirklich äh, ja, aus, aus Menschen besteht. Ähm, und äh, die einen haben dann die eine Meinung, die anderen die anderen. Und äh, das gab es dann teilweise schon Konflikte, die man dann auch wirklich austragen musste, indem man einen persönlichen Kontakt herstellt. Da geht es also nicht einfach nur automatisch mit Kartenupdates Updates sogar. Mhm. Gut. Ja.
0: Aber jetzt Kartenupdates, also brandneu und aktueller kann es gar nicht sein. Gerade eben ist bei mir die Info reingekommen, dass es für dein Tunaf-Gerät äh, neue Karten gibt. Ja, mal wieder, oder wie? <lacht> ja, diesmal aber andere. Ich meine, das letzte Mal, wir haben uns ja schon drüber unterhalten. Da gab es für die äh, Topokarte ein Update, was uns damals ja gewundert hat, dass es gratis ist, weil diese Topokarten von den Landesvermessungsämtern, die müssen ja bezahlt werden. Mhm. Ähm, Jetzt gibt es ein Update für deine TomTom-Straßenkarte, wenn du die drauf hast. Die kostet dann akzeptable 9 Euro, finde ich. Ja, das ist gut. Und ähm, ganz wichtig, dort wo wir Radfahrer uns bewegen, was wir gerade gehabt haben, die OpenStreetMap-Karte wurde jetzt auf Quartal 2 2021 aktualisiert. Mensch, damit sind wir ja schneller als der Schall, was die News angeht. Absolut. Und das, auch, und das ja. Ganze dann auch gratis. Ja, perfekt. Also jeder, der also ein Tunaf-Gerät hat, der sollte mal das äh, Navi an den Rechner anschließen.
1: Ja, und damit können wir unsere Hörer mal wieder entlasten, glaube ich. Das haben wir lange gesprochen und viele Infos bereitgestellt. Oder hast du noch... Eine super, ganz brandheiße News, Matthias.
0: Also die Tunaf-Karten waren doch schon sowas von brandheiß. <lacht>
1: das kann man nicht mehr toppen. Im Hintergrund läuft dann der Nachrichtenticker und <lacht> demnächst kannst du dir ja live vorlesen, was da gerade eintrudelt.
0: Genau, alle Pressemitteilungen, die da reinkommen, aber die willst du nicht ungefiltert lesen. Ja. Wahrscheinlich wirst du genauso viel Zeug kriegen, oder?
1: Also, sagen wir mal so, was mich äh, so ein bisschen ärgert, ist, dass Bosch zum Beispiel gesagt hat, ähm, unsere Nachrichten, unsere News, die kommen erst zum August, zum 31. August raus, also quasi direkt einen Tag vor der Eurobike. Ähm, da fragt man sich ja, Mensch, was soll denn das eigentlich? Ja, also, ähm, alle Magazine, alle Portale, alle, äh, Medien darüber berichten wollen. Ähm, klar, da fährt man hinter, erkundigt man sich, aber eine Vorberichterstattung wäre doch eigentlich dann auch sinnvoller.
0: Ja, das ist das eine. Das andere, was ich viel schlimmer finde, ist sozusagen die Veranstaltung. Wir hatten das ja vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal, dass es am Vorabend der Messe den, den offiziellen Presselaunch gab. Du hast halt dann keine Möglichkeit mehr, ein bisschen noch was dazu zu schreiben, weil du bist quasi schon im, im Messemodus und ähm, insofern kannst du dann erst wirklich nach der Messe über die ganzen Themen berichten und wenn man dann Video machen will, dann wird es noch mal schwieriger, weil also wenn ich auf der Eurobike-Messe bin, dann habe ich eben nicht meinen Schnittcomputer und alles dabei für die Videos.
1: Ja. Aber so eine Sprachsendung ist dann doch deutlich einfacher rüberzubringen.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir auch auf der Eurobike wieder ein paar Stimmen für euch einfangen können. Und was habe ich gehört? Nächste oder übernächste Woche geht das Buchungsfenster für die Eurobike auf. Und ich glaube, das sollte man ziemlich flott sein wenn man da an den Publikumstagen nach Friedrichshafen fahren möchte, denn ähm, aus, aus rechtlichen Gründen werden sie die Menge der Besucher einschränken müssen. Und es gilt, wer als erstes das Ticket hat, kommt als erster rein. Ja, damit sind wir wirklich
1: auf einem spannenden Rollfeld, ja. Ja, ja. Wollen wir den Sack zumachen, Matthias? Mach ja,
0: mal den Sack zu und dann hoffen wir, dass wir jetzt wieder im gewohnten 14-Tage-Rhythmus hier senden können. Und schickt uns gerne Mails mit Vorschlägen, über welche Themen wir uns hier mal ausführlich
1: unterhalten sollen. Ja, und die Chancen sind ja auch gut, weil Pfingsten ist vorbei und ich werde auch nicht wieder umziehen in der nächsten Zeit. Also dem sehen wir positiv entgegen. So schaut's aus. In diesem Sinne, macht's gut, genießt eure
0: Touren auf dem Radl und bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Tschüss. Sie haben ihr Ziel erreicht.